0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Simona Borroni, presidente del gruppo Famiglie DRAVE. Innanzitutto, Simona, benvenuta a Pazienti Protagonisti. Grazie Alessandra, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ascolta, Simona, eh, quando e perché Hai deciso di eh, iniziare a collaborare con l'associazione. Allora eh, la mia è una storia
1: piuttosto lunga perché eh, tra l'altro io sono mamma di un ragazzo ormai uomo di 27 anni affetto dalla sindrome di Dravet. Quindi l'esigenza di un confronto con altre famiglie eh, che avevano la mia stessa problematica è sorto nel lontano 2001 quando mio figlio aveva sei anni e eh, doveva entrare nella scuola elementare. Eh, a quel punto mi sono rivolta a un'associazione per l'epilessia perché la sindrome di Dravet è caratterizzata da una forma di epilessia farmacoresistente a cui poi si associano altri tipi di comorbidità tra cui eh, la dis- una disabilità intellettiva, problemi di linguaggio, problemi motori e comportamentali e, eh, quindi ho sentito la necessità di confrontarmi e ho eh, iniziato a partecipare a gruppi di automutuo aiuto presso questa associazione di Milano, l'epilessia Lombardia Onlus lì eh, ho frequentato saltuariamente perché erano maggiormente genitori di adulti in quei gruppi eh, però eh, nel 2007 la la situazione è cambiata, sono entrati altri genitori di bambini più piccoli e si è creato un gruppetto eh, anche di genitori come me di bambini e da lì eh, questo gruppetto ha iniziato a interagire Eh, nell'ambito della Federazione Italiana Epilessie io sono Mm. entrata anche nel direttivo all'epoca dal 2007 lo sono tuttora in quel direttivo e da lì, eh, piano piano, eh, ho iniziato la mia attività di volontariato, quindi inizialmente nella Federazione Italiana Epidessia.
0: Ok, quindi eravate eh, un
1: gruppo nel gruppo, diciamo così. Eravamo un gruppo nel gruppo, okay. sì. Eravamo un gruppo nel gruppo perché sia la Presidente Rosa Cerveglione che io eravamo genitori di ragazzi con la sindrome affetti dalla sindrome certo. di Dabut. Certo. Poi questo, eh, questo gruppo eh, piano piano si è allargato, nel senso che abbiamo sentito l'esigenza di coinvolgere altri genitori eh, con Beh, questa immagino, patologia, certo. ci siamo rivolti a dei medici chiedendo, lasciando i nostri numeri, chiedendo di essere messi in contatto con altri genitori, si è creato un piccolo gruppo di 7-8 famiglie soprattutto del nord, tra la Lombardia e Emilia Romagna, okay. e a quel punto questo gruppo si è, è diventato ufficialmente gruppo Famiglie Drave nell'ambito della FIE. Dopodiché nel 2012 il gruppo è cresciuto. Eh, molto sia a livello di membri che, che come obiettivi e quindi abbiamo costituito un'associazione ad hoc che è appunto il gruppo Famiglie Dravet Associazione Onus. Tutto è partito comunque dal fatto che io come caregiver eh, avevo la necessità eh, intanto di confrontarmi con altre famiglie con altri genitori capire come avevano affrontato e gestito certi aspetti della malattia della socialità dell'inserimento scolastico certo e poi anche eh, c'era una forte esigenza da parte mia ma anche da parte degli altri di poter portare eh, in quelli che erano i percorsi di sviluppo dei trattamenti e di cura anche la nostra voce la nostra prospettiva
0: fondamentale
1: Mm. fondamentale perché come sai nelle malattie rare come io poi ho imparato anche nel tempo ma anche oggi la sto vivendo questa questa situazione purtroppo non è ancora del tutto cambiata radicalmente diciamo che le informazioni sulla malattia sono tante di queste informazioni provengono dalla realtà dalla, dalla real world quindi da, da, da quello che succede poi nella vita quotidiana no? banalmente eh, ti faccio un esempio eh, l'effetto dei farmaci nel nostro caso l'epilessia è farmacoresistente i nostri figli assumono numerosi farmaci politerapie, mio figlio per esempio assume cinque farmaci con, mm, tutti per mm. affrontare questo, per gestire l'epilessia che comunque non è totalmente controllata e ogni farmaco ha degli effetti collaterali, certo. allora così come 12 anni fa, anzi eh, sì, eh, 15 anni fa eh, io vedevo che mio figlio non sudava, no? chiedevo al medico che non sapeva darmi una risposta e poi col tempo si è capito che era l'effetto di uno di questi farmaci inibire la sua durazione. Eh, mm. ancora oggi nel nostro gruppo ieri emerge una domanda sul glaucoma perché uno di questi farmaci potenzialmente può provocare il glaucoma e quindi i genitori dovrebbero tenere sotto controllo quelli che sono gli effetti collaterali dei farmaci e quindi in questo caso controllare la pressione oculare e dalle risposte si percepisce che alcuni genitori non Non hanno questo tipo di informazione quindi è molto importante poter condividere informazioni eh, tra le famiglie perché purtroppo questo è un aspetto eh,
0: Ancora carente, ancora carente. Che magari tu dici da un punto di vista del, del centro clinico che non sempre si ricorda di, di raccontare tutto in sì, un'ottica di Sì, Oppure non è al
1: corrente, no? nel mio caso non era ancora noto quell'effetto collaterale, eh già, anche, invece perché... questo del glaucoma è noto però non sempre viene comunicato, no? anche perché mm. sono talmente tante le tematiche che girano intorno alla malattia che magari certo. questi sono considerati dettagli. però per noi sono importanti, così come il tema dell'osteoporosi, perché alcuni farmaci antiepilettici favoriscono l'osteoporosi, per cui anche il controllo della vitamina D è importante per i nostri figli, non tutti però ricevono questo tipo di informazione. Eh, Per noi è importante poter condividere, poter Diffondere informazioni note eh, in modo che tutte
0: le famiglie che si trovano a gestire la malattia la possano
1: gestire al meglio
0: certo, certo. No, poi è fondamentale proprio in un'ottica di informazione corretta ed appropriata così poi sì. anche una persona può fare i controlli no? che immagino certo. anche annuali eh. certo. quindi hai anche già anticipato un po' la, la mia curiosità rispetto ai principali servizi e anche attività che svolge l'associazione. Ecco, mi hai già un po' anticipato che prima di tutto quello della informazione appropriata sì. e corretta, certo. Sì, a questo proposito noi sin da
1: subito abbiamo iniziato ad organizzare dei meeting annuali delle famiglie, quindi a raccogliere intorno a noi le famiglie per poter diffondere in modo preciso queste informazioni e in questi meeting abbiamo visto che al di là del valore che copre l'informazione per una famiglia che si trova a gestire una patologia così complessa e quindi eh, in questo senso noi invitiamo sempre clinici esperti che possano diffondere informazioni corrette, validate anche rispetto a nuove terapie in corso di sperimentazione adesso ce ne sono diverse per la brave che, eh, che sono già in clinica negli Stati Uniti che sono addirittura terapie eh, modificatrici del disease modifying quindi terapie che vanno ad agire potenzialmente non solo sul sintomo dell'epilessia come adesso fanno i farmaci che, che stiamo assumendo ma anche sulle altre diverse comorbidità andando a correggere la carenza della proteina eh, perché la nostra è una malattia genetica causata dalla, da, var- da varianti nel gene scn 1
0: okay. eh,
1: ma anche abbiamo visto il grande valore del network per le famiglie cioè la possibilità anche di confrontarsi sulle attività quotidiane sulle le reazioni dei propri figli su aspetti comportamentali su temi dove oggi non ci sono risposte scientifiche perché la ricerca non ha ancora chiarito molti dubbi ma dove la pratica può dare delle risposte quindi Eh famiglie che magari hanno sperimentato alcuni metodi come la comunicazione alternativa aumentativa hanno avuto dei benefici e possono trasmettere questo tipo di informazione agli altri quindi eh, il meeting delle famiglie per noi è un momento importantissimo e lo, lo fate annualmente? Sì, lo organizziamo una volta all'anno, abbiamo mm-hmm. dovuto interrompere adesso eh, a causa del covid due anni, però certo. lo abbiamo ripreso quest'anno a settembre e eh, devo dire che non ci aspettavamo una risposta così importante, abbiamo avuto lì 39 famiglie e oltre 100 persone partecipanti, ah, però, eh, che per eh. noi è un segnale, sì, di grande, è un grande riscontro, poi tante famiglie anche nuove. e e poi sempre eh, lato informazione eh, stiamo adesso eh, sviluppando una piattaforma informativa che possa eh, dare alle famiglie ma anche ai sanitari e ai terapisti della riabilitazione informazioni utili sulla malattia alle famiglie e soprattutto per la gestione quindi eh, anche temi che riguardano la riabilitazione i centri clinici, il pronto soccorso eh, pediatrico dove sai che puoi trovare assistenza perché purtroppo la, la, questa forma di epilessia soprattutto nei primi anni di vita può provocare crisi prolungate che devono essere trattate, al soccor- trattate immediatamente con dei farmaci salvavita dalla famiglia purtroppo però non sempre mm. i bambini rispondono per cui a volte è necessario recarsi in pronto soccorso ed è importante che poi il pronto soccorso sia adeguato e conosca le problematiche quindi eh, questa piattaforma deve anche coprire questo tipo di informazioni di natura logistica così come eventuali trial clinici in in corso, agevolazioni e diritti Eh, anche qui eh, spesso le famiglie vengono a conoscerli dopo qualche anno Eh, che hanno ricevuto la diagnosi per cui è importante dare tempestivamente alle famiglie una serie di informazioni che eh, non risolvono eh sì. certo la malattia ma che facilitano la gestione in qualche
0: modo no? certo che gli diano proprio questo. delle indicazioni anche pratiche chiaro.
1: indicazioni eh sì. anche
0: pratiche sì e, certo. questo
1: è, e questo è una, insomma, una cosa molto importante a cui teniamo molto tant'è vero che eh, anche per il disegno di questa piattaforma eh, abbiamo creato e eh, e realizzato dei focus group con i genitori anche per capire realmente poi quali sono le informazioni che ritengono più utili e più urgenti e dare quindi anche una una mappatura della piattaforma agevole da navigare e e dove puoi facilmente reperire le informazioni che ti servono al momento.
0: Ma che bello questo progetto digitale di cui stai parlando, ascolta Simona ma è nato quest'idea appunto è nata in epoca covid o era un'idea che comunque avreste sviluppato nel corso di questo periodo proprio per eh, mettere in comunicazione i genitori con anche eh, diciamo così, i centri clinici no perché mi sembra di capire che che sia per avere un'informazione corretta adeguata eh, proprio a 360 gradi no per la gestione della malattia dei, dei bimbi. No, allora questa è un'idea che da sempre
1: noi avevamo di sviluppare una, come si può dire, uno strumento informativo sulla malattia visti i molteplici, le molteplici problematiche okay. presentate dalla malattia diciamo che col covid abbiamo compreso come più facilmente i genitori eh, riescano a partecipare alla nostra progettualità online ecco. eh, prima okay. del covid non avevamo questo tipo di consapevolezza eh, però durante l'epoca Covid abbiamo messo in atto dei laboratori anche per i nostri ragazzi per per mantenere una socializzazione. I nostri ragazzi, nonostante stiano in tutte, siano residenti in tutte le regioni italiane, eh, all'incontro eh, si conoscono e si creano anche dei legami tra di loro. no? E quindi abbiamo voluto mantenere questi legami e favorire comunque una, uno scambio di socializzazione tra di loro, creando dei laboratori online eh, per loro. Oh, e abbiamo visto una bella risposta una, una risposta molto importante e anche mh, degli esiti importanti perché i ragazzi dalla Sicilia al Trentino e Alto Adige potevano anche interagire tra di loro e anche migliorare alcuni aspetti della socialità certo. e della relazione e quindi eh, abbiamo capito che effettivamente si potevano realizzare anche progettualità online il covid ci ha fatto scoprire Davvero, questa eh? grande, questo grande sì. questo strumento e ci ha sì. fatto capire che le persone sono pronte sono pronte ad utilizzarlo no, quindi eh, da lì quel progetto di creare un piccolo manuale si è trasformato nella creazione di una piattaforma, questo anche grazie ad una nuova mamma che si è avvicinata molto proattiva in questo senso mamma di un bambino di tre anni Giulia Eh, che eh, da subito ha avvertito la necessità di avere uno strumento eh, strutturato dove poter trovare tutte le informazioni anche molto velocemente noi abbiamo delle informazioni sul nostro sito ma qui stiamo parlando di uno strumento molto più completo e molto
0: molto più facilmente navigabile e che poi e... immagino sia proprio rivolto anche alle famiglie, giusto? Sì, cioè, sì uno si deve sì, registrare, sì. ecco, per, sì, certo. è rivolto alle famiglie. Sì, è, è rivolto alle famiglie,
1: ma è rivolto anche ai sanitari, perché certo. eh, a volte eh, spesso devo dire, il medico di base, il pediatra, eh, non entra in contatto con lo specialista e quindi eh eh, anche per questi medici poter avere delle informazioni in più sulla malattia eh, consultando velocemente un, un certo un tool digitale, diciamo tool così, digitale, <ride> sì. Eh, può facilitare la presa in carico e presa in cura dei bambini perché per esempio per i nostri figli la febbre è un grosso problema eh, nel senso eh sì. che la febbre il rialzo termico scatena eh, le crisi epilettiche per cui un'infezione che non riesce a controllare adeguatamente eh, ti può portare al ricovero E quindi è importante che il pediatra capisca bene anche come poter gestire la febbre di questi bambini e indirizzare da subito le famiglie nella gestione migliore. Io mi ricordo, sto parlando di 25 anni fa, eh, per me le indicazioni erano comunque gli dia l'antibiotico o mm. la tachipirina dopo il 38 dopo il 38 noi eravamo già in pronto soccorso no? Quindi, no, punto. Eh, e quindi ecco si, si nas, na, nasce anche l'esigenza per alcune figure sanitarie di dare delle informazioni sulla malattia che altrimenti forse non avrebbero non avrebbero
0: neanche il tempo di andare a reperire No, Chiaro, fondamentale. Ascolta Simone, quanti centri specializzati ci sono in Italia? Giusto così è una curiosità per avere un'idea. Allora in Italia eh, diciamo centri
1: specialistici penso siano eh, 7 o 8 di, di centri, eh, come si può dire, eh, centri appartenenti agli ERN. Eh, però in realtà i pazienti si curano in diversi ospedali perché eh, ci sono diversi epilettologi professionisti che conoscono bene la malattia oh, bene, che e sono quindi... anche centri con cui collaborate voi? Come...
0: Sono, come... Sì,
1: ci sono diversi centri con cui con noi collaboriamo certamente nei centri di riferimento eh, più fa... eh, si può accedere anche a sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci quindi in questo oh, beh, senso... Certo. Eh, sei più agevolato. Un altro discorso eh, riguarda gli adulti però eh, dove invece sentiamo il problema della transizione perché eh, purtroppo le, eh, questa che è una malattia che insorge in età pediatrica, insorge nel primo anno di vita, la sindrome di Dravet è molto ben conosciuta dai neuropsichiatri infantili che gestiscono i pazienti dall'inizio e, ne seguono, e seguono l'evolversi di questa malattia certo. eh, meno conosciuta dai neurologi, per cui nel momento del passaggio dalla neuropsichiatria infantile alla neurologia adulti è importante eh, che siano eh, implementati dei percorsi di transizione adeguati quindi certo. dei percorsi di accompagnamento del paziente dalla pediatria alla neurologia adulti eh, adulti dove eh, appunto siano anche un po' eh, sì, eh. sì, illustrate quelle che sono le peculiarità della malattia Eh, e eh, come il paziente risponde anche a certe terapie perché la risposta alle terapie di ogni paziente è individuale quindi eh, un farmaco che agisce su un paziente non
0: è detto che agisca su un altro paziente Certo Ascolta Simona, tu prima accennavi che siete nati come gruppo all'interno della Federazione Italiana Epilessia e pertanto con loro naturalmente avete da lungo corso una collaborazione Ma con altre associazioni o fondazioni a livello nazionale o internazionale, che tipo di collaborazione avete in essere?
1: Sì, noi ehm, a livello internazionale abbiamo creato insieme ad altre associazioni europee la Federazione Europea per la Sindrome di Dravet. Attualmente siamo 17 associazioni federate e Eh la eh, la federazione si occupa di eh, di vari temi che possono essere trasversali. In particolare adesso eh, stiamo lavorando molto sull'equità di accesso ai trattamenti in Europa perché vi sono in Europa alcuni paesi che eh, purtroppo non hanno accesso ai farmaci e alle cure e quindi stiamo cercando di capire come e con quali altre eventualmente eh, organizzazioni possiamo creare alleanze per promuovere un'equità di accesso in particolare mi riferisco ad Eurordis che sta lavorando molto su questo tema E poi ecco abbiamo come obiettivo la gestione dei dati perché ci rendiamo conto che purtroppo eh, vi sono eh, diverse entità eh, sia dal punto di vista della ricerca scientifica che poi anche case farmaceutiche che raccolgono dati dai pazienti, ci invitano anche a volte a promuovere insomma questa progettualità però purtroppo poi l'accessibilità di questi dati è limitata quindi l'obiettivo che abbiamo come federazione oggi più importante vorrei dire è quello di creare un database eh, di dati condivisi di fatto condivisi eh, ma anche accessibili secondo certo. un sistema di governance che possa essere messo a, messo a disposizione di quelli che sono eh, tutti, di, di tutti gli stakeholders che vogliono in qualche modo studiare la malattia o sviluppare dei nuovi trattamenti questo per evitare innanzitutto eh, il burden alle famiglie di continuamente di venire richiesti di dati ma anche per garantire poi che questo patrimonio perché i dati Infatti. ad oggi sono un patrimonio realmente eh, possa essere utile eh, a tutti nello studio della malattia e in particolare particolare vorremmo partire siccome esiste comunque un registro clinico eh, avviato in Italia ma che eh, adesso sta eh, espandendosi anche come piattaforma europea eh, che contiene dei dati clinici eh, sì. Vorremmo però anche eh, concentrare la raccolta di informazioni con dei dati sulla qualità di vita. Ah, raccolti te lo stavo dirett- per
0: chiedere proprio.
1: <ride> raccolti direttamente dai pazienti, questo Giusto. perché ci rendiamo conto che soprattutto per queste terapie avanzate che sono eh, in corso di sviluppo, eh, la qualità di vita può essere veramente l'outcome che fa la differenza eh, da un trattamento rispetto ad un altro perché sappiamo anche per esperienza ci possono essere farmaci per esempio che spengono le crisi, che controllano le crisi ma che dall'altra parte sedano talmente tanto il paziente certo. che a quel punto il fatto di, forse è preferibile avere qualche crisi in più ma poter avere anche una prospettiva di vita eh, attiva certo eh. E non invece non avere crisi e restare tutto il giorno sul divano. Quindi eh, raccogliere dati sulla qualità di vita pensiamo sia fondamentale anche per poi poter ehm, insomma, dare degli indici di riferimento eh, di quali benefici possano in realtà produrre queste, queste
0: nuove terapie, poter avere anche un metodo di confronto delle Ma terapie. Certo. Poi visto che trattasi anche di malattia rara, quindi è anche proprio fondamentale avere accesso a tutti i dati, chiaro, proprio per anche una maggiore comparabilità, come stavi dicendo, visto che i numeri sono piccoli, almeno... Uno accesso a tutti quanti, certo.
1: E poi devo dire che anche gli enti regolatori sembrano molto interessati a a questo tipo di informazione, cioè quanto realmente un trattamento, un nuovo trattamento, cambia la qualità di vita di una persona, perché poi è lì la vera misura, no? Il tema è che bisogna poi identificare i, i corretti indici da misurare questa è la fase che stiamo affrontando adesso cioè definire un questionario validato che possa essere un po' riferimento per eh, misurare quella che è la qualità di vita delle persone con sindrome di gravé, sia dei dei bambini che degli adulti che eh, ad oggi sono una popolazione un pochino, non dico dimenticata, però i nuovi trattamenti convergendo soprattutto su terapie similigeniche di fatto eh, probabilmente non
0: saranno eh, utili eh, per, per gli adulti. No? Perché... Certo, cioè, sì sì no è chiarissimo, chiaro perché vanno a trattare eh, i bambini di oggi insomma, chiaro? Sì. Ma ascolta Simona, tra l'altro, adesso questa è proprio una curiosità mh, rispetto alla gestione della malattia del paziente adulto, ma quindi anche eh, da qui al futuro, cioè oltre il farmaco, però il paziente adulto eh, viene seguito anche eh, con. Eh, tecniche riabilitative questo sarà sempre non so anche di una nutrizione speciale piuttosto che supporto psicologico Questa è proprio una curiosità. Eh? Allora
1: eh, qui a, si apre un capitolo piuttosto amaro devo dire perché mm. purtroppo eh, non, non c'è una vera e propria se non in rarissimi casi presa in carico multidisciplinare ed integrata per cui siamo un po' noi famiglie che eh, cerchiamo con i vari specialisti di portare avanti questo, questo tipo di riabilitazione che in realtà ah. essenzialmente è riabilitazione cognitiva barra eh, del linguaggio e eh, riabilitazione motoria anche, questo, anche per questo tipo di riabilitazione ehm, c'è da dire che non ci sono dei protocolli specifici per la malattia quindi ci si rivolge okay. allo specialista che si trova sul proprio territorio quindi al fisiatra all'ortopedico eh, magari il logopedista anche, no magari al logopedista no, eh, che, eh, con il quale si prosegue, in una, su, diciamo, nella, nella riabilitazione. Purtroppo eh, ci sono anche a livello regionale eh, limiti alla, alla eh, quantità già. di sedute di riabilitazione, nonostante abbiamo un codice di malattia rara, e, e quindi qui si pone un tema molto importante perché. Eh, gli adulti comunque hanno continuamente una necessità di riabilitazione. Appunto che... perché una patologia cronica non
0: è che esatto, di colpo va via, esatto. eh,
1: certo. Sì, e che però viene, al momento viene gestita principalmente dalle famiglie valendosi di, di, diciamo di, di specialisti sul
0: territorio. Ok, quindi sì, in anche alle famiglie. In carico anche eh, alle famiglie. In senso anche economico, sì. ok, sì. ho capito. Mm.
1: sì. E sempre sul tema degli adulti si apre il grande capitolo del, quello, di quello che è definito sempre più eh, genericamente dopo di noi.
0: No? Eh già, è già. E la
1: nostra malattia è molto importante perché, ehm, perché intanto c'è la necessità di prevedere in un progetto di vita eh, la cura sanitaria di questi ragazzi certo, che ma certo. non è semplice in quanto tutti assumono politerapie che vanno gestite, vanno monitorate e eh, tutti, anche gli adulti, possono essere soggetti a stati di male anche, e quindi interventi in emergenza che necessitano di una certa competenza di una certa conoscenza della malattia inoltre eh, come per tutte le altre malattie rare le famiglie investono tantissimo sui figli, sui propri figli e nella nella fase pediatrica quindi riabilitazione istruzione creazione di passione di passioni e di di attività che che possano poi eh, anche eh, dare dignità alla vita di questi ragazzi nonostante le diverse compromissioni e eh, purtroppo se non c'è un passaggio delle consegne eh, quindi non solo degli aspetti sanitari ma anche di quelle che sono le attitudini di questi ragazzi, i desideri, le passioni eh, all'uscita di queste persone dalla famiglia purtroppo tutto il lavoro che è stato fatto verrà vanificato perché non ci sarà nessuno a prendere in mano le fila della vita di queste persone e quindi questo è un altro tema che stiamo affrontando, adesso abbiamo recentemente realizzato un webinar proprio sul progetto di vita che nonostante sia stato sul progetto individuale che nonostante Mm. sia stato ehm, sia stato eh, istituito da da una legge nel 2000 eh, ad oggi anche per gli operatori sociali quindi gli assistenti sociali è poco conosciuto e eh, addirittura abbiamo l'esperienza di una famiglia che ne ha fatto richieste da un anno e mezzo sta attendendo di avere Questo progetto di vita che dovrebbe includere eh, tutta una serie di eh, prospettive sulla persona, quindi basarsi su una valutazione multidimensionale ma includere anche una serie di prospettive di vita e anche l'aspetto economico, cioè come questo progetto di vita debba essere poi realizzato e e, e diventare sostenibile nel tempo. E e quindi ecco stiamo cercando anche qui di capire come utilizzando gli strumenti normativi che esistono poter realizzare una continuità in quella che è la, la vita dei nostri figli quindi anche nel momento in cui la famiglia si dovrà far da parte eh, che è un po'
0: il ciclo no, della vita, che ciclo della ma vita certo, ah, certo.
1: Fi- i nostri figli possano comunque continuare il percorso che certo. la famiglia aveva avviato nel modo migliore, e più dignitoso possibile, soprattutto secondo quelle che sono le scelte e i desideri del ragazzo. E... bello
0: proprio per sì, sostenere anche di fatto no? la dignità di vita molto bello sì, questo progetto sì. bravi bravissimi non anzi. è semplice non eh. è
1: semplice stiamo adesso cercando di capire la strada Perché è una strada che tutti devono poter percorrere, quindi bisogna anche trovare un modo di creare una roadmap per per le famiglie, far capire qual è il primo passo eh, che deve essere fatto, a chi bisogna rivolgersi, quali sono i propri diritti e come poi una famiglia può sostenere. Il percorso di vita perché molte famiglie magari hanno anche delle disponibilità di appartamenti o di fondi però bisogna poi anche capire come queste disponibilità possano essere messe a frutto per garantire il percorso di certo. tutta la vita dei propri figli quindi è certo. importante anche trovare il modo di, modo giusto, di creare una chiaro.
0: roadmap comprensibile e usufruibile certo. per le famiglie assolutamente Ascolta Simona, è in quasi in chiusura, allora ti chiedo nel lavoro che fai per l'associazione qual è la cosa che ritieni più difficile e quella che invece ti restituisce più gioia e motivazione? Allora eh, partendo
1: da quella che mi restituisce più gioia e motivazione eh, devo dire è la sensazione di poter fare qualcosa che cambi concretamente la vita delle persone perché eh, ci sono tante cose che si possono fare, mi sono resa conto in questi anni, no? In cui si certo. lavora per l'associazione Awareness, Advocacy... Ehm... Progetti più concreti però ecco penso che, che la soddisfazione maggiore eh, c'è nel momento in cui tu vedi che concretamente le persone possono fare un piccolo passo in avanti no? sì. chiaramente eh, siamo volontari una piccola associazione non possiamo pretendere di cambiare il mondo o di curare la malattia però nel nostro piccolo quello che facciamo è sempre fatto con questa attenzione poter cambiare qualcosa nella vita delle persone. Eh, La parte più difficile eh, è secondo me eh, gestire un po' eh, le tante persone che hanno voglia di supportare l'associazione, noi abbiamo famiglie attivissime nell'associazione, però è molto difficile eh, poter combinare queste questo volontariato con eh, la professionalizzazione che sempre più viene richiesta alle nostre associazioni. Certo. Che noi siamo chiamati ad essere professionisti, quindi professionisti nel momento in cui ci interfacciamo con i centri clinici, professionisti nel momento in cui facciamo comunicazione professionisti nel momento in cui assegniamo dei fondi alla ricerca, professionisti eh sì, nel momento in cui è dobbiamo essere trasparenti no, è è certo, è certo. e purtroppo eh, bisogna eh, avere a disposizione tantissimo, eh, tantissima manodopera per realizzare tutto questo. Eh, e purtroppo non, non riusciamo a pagare perché come sai eh, le associazioni non hanno un supporto da questo punto di vista a parte il 5 per 1000 che però tendenzialmente usiamo per altre progettualità. Per cui è creare uno staff eh, di volontari che risultino anche professionisti, che si prendano in carico. Questa attività come professionisti perché non è così semplice. Anch'io nei primi anni ho ho sperimentato questo. Essere volontari non è facile perché nonostante una persona abbia voglia di contribuire non sempre eh, si trova a farlo in modo efficace, ad entrare in modo efficace in una macchina che sta andando e quindi a volte... eh, C'è demotivazione, le persone sono demotivate e lasciano e perdono anche la voglia di fare qualcosa perché capiscono che eh, il contributo non riesce ad essere efficace. E invece bisogna trovare il modo di incasellare tutti questi contributi e dare anche
0: eh, soddisfazione alle persone no? che si propongono. è, brava, è fondamentale sì, nel è valorizzare finito. i propri talenti di ciascuno però come sì. dici con sì. la giusta professionalizzazione sì. Eh, sì. non basta più sì. solo la buona volontà questo no. assolutamente. No. <ride> Assolutamente, beh, oggi c'è anche da dire che stanno nascendo comunque eh, diversi corsi e master no? sì. anche sì. nell'ambito però, della sì. patient advocacy. Quindi quello è vero, però aiutare. questo è un altro indice
1: di iperprofessionalizzazione. Perché se tu
0: pensi eh, ad un volontario
1: che magari lavora, che ha famiglia, eh, io l'ho proposto no? anche nei. nei alle persone che che abbiamo nel team di partecipare a questi corsi però mentre io magari che mi sono dedicata un po' a questa attività di volontariato quindi non ho un vero e proprio lavoro se non delle collaborazioni sporadiche altre persone che hanno un lavoro fisso per altre persone che hanno un lavoro fisso diventa quasi impossibile partecipare prendere un impegno così importante per cui è
0: un po' sì. come dire infilare un po' <ride> tutti esatto. i tasselli di questo mosaico
1: esatto non in è un puzzle semplice. che sì. non è così semplice da, da mettere insieme certo eh, riconoscere più fondi alle associazioni di volontariato eh, sarebbe importante no? per queste sì. anche associazioni piccole come la nostra per ancora migliorare perché abbiamo tante potenzialità eh, però ecco avremmo anche bisogno di una struttura organizzativa più, più stabilita, più, più professionale su certi aspetti e per far andare la macchina ancora più veloce detto ciò sono
0: contenta di quello che abbiamo realizzato in questi anni e eh beh vorrei dire infatti te lo stavo, proprio... <ride> stavo per interrompere dicendo, però detto ciò eh, fate un sacco di cose stupende
1: De, sì, cioè, de no. devo dire anche i bandi facciamo anche dei bandi per la ricerca dal punto di vista scientifico se, se vogliamo guardare l'aspetto scientifico che sono stati organizzati certamente con supporto di un grant manager quindi rivolti, cioè, rivolti a chi sapeva fare queste cose certo eh, e abbiamo messo in piedi un processo di cui io sono molto contenta e devo dire un processo di valutazione in peer review non solo dal punto di vista scientifico quindi con la valutazione in peer review ma anche con un comitato laico formato da noi genitori che alla fine seleziona il progetto tra i progetti che scientificamente il comitato scientifico ha definito eccellenti sì. eh, seleziona il progetto che più eh, si addice a quelle che sono le nostre prospettive. Quindi, eh, devo dire, anche da questo punto di vista siamo riusciti a mettere in piedi un, una, una pratica, certo sempre con l'aiuto di, di consulenti, però abbiamo potuto mettere in piedi una pratica di cui siamo orgogliosi e devo dire che nell'ultimo bando eh, si sono unite a noi altre cinque associazioni europee che hanno molto apprezzato questo tipo di, di, di processo. E quindi, insomma, è proprio per questo, no? perché ti rendi conto che, che tante cose. Fai, dai, fai che tante fate in sacco che di potrebbero cose. Potrebbero sì. essere
0: ancora di più allargate con una struttura più. No, eh. ma sono già tante. Simona, guarda, ti assicuro, <ride> cioè, <ride> facendo sì. numerose interviste alle associazioni per pazienti protagonisti, anzi complimenti e grazie di averle condivise oggi ancora grazie tantissimo proprio per la partecipazione perché sono sicura che sarà proprio fonte di ispirazione anche per tante altre associazioni tutto ciò che fate grazie Grazie. eh, Simona grazie Grazie Alessandra grazie a te grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci ciao Simona ciao